0: Va ora in onda sulla notizia Allora rieccoci, rieccoci in onda avventurosamente pronti per um, parlare di questo argomento di cui vi al quale vi accennavo prima intanto però dobbiamo dire che abbiamo concluso con i compleanni in musica di stamani perché abbiamo ascoltato prima di ritornare in diretta voce appunto John Taylor, nato anche lui oggi il 25 settembre ma del 1942 a Manchester in Gran Bretagna, già morto purtroppo il 17 luglio del 2015. Pianista, compositore, ha suonato anche per organo e sintetizzatore uno dei pianisti jazz e compositori più celebrati in Europa. Abbiamo ascoltato prima Pure and Simple, suonato al pianoforte digitando sui tasti ma anche pizzicandone le corde un po' a chitarra o ad arpa non l'avete potuto vedere ma il video su youtube lo trovate pure and simple John Taylor in assolo e io do il benvenuto e il buongiorno e lo ringrazio per essere di nuovo con noi, ne ha parlato di queste questioni con il collega Pierluigi Pellegrin l'altro giorno nel punto politico, ne scrive su La verità e su startmag.it dove potete leggerlo anche online, Giuseppe Liturri, che ho il piacere di avere di nuovo in conversazione con noi, grazie Giuseppe per essere di nuovo con noi.
1: Buongiorno, grazie a lei, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E Grazie soprattutto per il suo lavoro, il tuo, se sei d'accordo ci diamo del tuo, se ti va bene, così per, sciol- per scioltezza di conversazione. Grazie, ti dicevo, per il tuo lavoro molto puntiglioso, molto preciso, non credo ci sia nel panorama giornalistico italiano ehm, qualcun altro che abbia una tale precisione nello studiare e nell'approfondire temi non facili, eh, temi soprattutto irti pieni di complessità procedurali, legislative, regolamentari, ehm, diciamo piene di, 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 so, di, di sottigliezze anche di carattere giuridico, non solo economico, perché credo che buona parte della questione si giochi lì, eh, proprio sui, sulle interpretazioni giuridiche. Più che sulla sostanza economica, che però è importantissima, che sono appunto relative ai trattati europei e alla gestione, diciamo così, di una partita che diventa sempre più viva e sempre più interessante per noi. Ho come la sensazione, prima di entrare nel merito Giuseppe, che tutta questa discussione su cosa può fare l'Unione Europea, se sia matrigna, se arrivi la manna dal cielo sotto forma di fondi eccetera eccetera, sia viziata di fondo da una questione, che i cittadini di questa Unione Europea fin dal suo sorgere, fin dall'inizio e nel suo svilupparsi abbiano un'idea molto molto labile, molto molto semplificata e a volte anche una sorta di cosa che non, insomma, non si conosce che cos'è l'Unione Europea e quindi si tende a credere a quelle che il nostro Claudio Borghi Aquilini chiama le favole o le magie o le rappresentazioni magiche. Tutto questo da una parte facilita l'adozione di determinate politiche, dall'altra parte diciamo non facilita però il dibattito politico interno, perché noi facciamo un dibattito politico spesso viziato dal fatto che crediamo alle favole dei maghi da una parte e non conosciamo invece la realtà molto complicata che è quella che tu stai studiando e hai studiato e quindi in questo divario si gioca poi tutta l'operatività delle cose che succedono e la partita di potere vera e propria perché alla fine credo che questa sia una partita di potere anche politica non solo tecnica, non solo economica, non solo giuridica ho una sensazione giusta o è sbagliata secondo te Giuseppe?
1: Eh, non avresti potuto fare quindi, introduzione e presentazione più corretta, hai a mio parere centrato proprio gli argomenti di fondo, cioè i pilastri del dibattito, eh, che provo a ripetere, eh, a livello nazionale è molto più facile entrare nel dibattito, comprenderne i termini. E trarre delle conclusioni, farci le proprie idee, diciamo, è relativamente facile. A livello europeo abbiamo un paio di ostacoli. Uno, la lingua. Eh, eh, se tu immagini che eh, i documenti sono redatti in inglese, le cui sfumature e linguistiche eh, eh, sono complesse, cioè già questo è il punto di partenza. Ci sono dei testi eh, che io spesso leggo direttamente in inglese perché le traduzioni in italiano complicano, a me almeno complicano la comprensione da un lato. Dall'altro lato è eh, la complessità dell'architettura istituzionale europea. Sì. Cioè abbiamo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, il Consiglio europeo, che è un altro organo il vertice Euro che è un altro organo l'Eurogruppo che è un un altro strano animale istituzionale tutta questa complessità è veramente difficile da cogliere per cui anche chi è in buona fede può capitare davvero di compiere degli errori di interpretazione figuriamoci poi a chi è in mala fede e su questo eh, poi potremmo aprire un fascicolo lunghissimo quindi ci sono proprio delle distorsioni fondamentali alla base che ci mettono in grande difficoltà. Se poi ci aggiungiamo anche il tema che è forse il primo tema che tu introducevi, cioè che la forma è purtroppo sostanza quando si parla di di temi diciamo economico-giuridici, cioè il perimetro che un testo di legge disegna. Con i suoi termini, con le sue sfumature, beh, è un perimetro che determina conseguenze sostanziali dal punto di vista economico. Cambia la nostra vita. Eh, eh, Per cui, davvero, il livello di difficoltà e il livello di incertezza che sorge è altissimo. Eh, E tutto questo, ripeto, determina conseguenze economiche anche di medio-lungo termine. Sulla, sulle nostre, sulla vita delle nostre famiglie, sulle nostre aziende. Allora il mio sforzo da ormai sì, da qualche sì. anno è quello di lavorare e, e ti devo dire che è un lavoro durissimo su, sulle fonti ufficiali, eh, su, sui numeri eh, e, e cercare di mh, analizzarli in prima battuta perché c'è già un, una difficoltà di comprensione e poi divulgarli in modo così comprensibile ai non addetti ai lavori ecco questa è la sfida che che io sto cercando di, di, di condurre Spero di, di riuscirci. Le, ti devo dire che è molto complicato anche per me.
0: Ecco, allora, te, infatti, e non è che non si capisca perché tu cerchi di rendere, anzi, rendi comprensibile quello che si capisce essere una materia molto complessa. Uh, e poi che ha una natura um, eminentemente politica, anche. Eh? Però qui il dibattito politico, secondo me, è viziato dall'analfabetismo, coltivato anche per carità da parte. Però, secondo me, per molti è anche analfabetismo vero e c'è da capire anche moltissime persone non dico i cittadini ma anche molti politici che forse non hanno nemmeno il tempo di studiare più di tanto no? quando si tratta di persone in buona fede quando si tratta di malafede siamo su un altro piano ma uh, per entrare nel concreto e poi entriamo in dettaglio anche fe- semplicemente facendo riferimento agli ultimi articoli che hai pubblicato negli ultimi giorni sì. io ti vorrei chiedere se, qual è il tuo punto di vista su questa macro questione che sembra affacciarsi adesso specialmente dopo il voto di domani domenica e lunedì eh, sulla nostra scena politica italiana, cioè c'è una posizione che diceva insomma anche al centrodestra, ma insomma cari amici voi avete fi- la volete finire di abbaiare alla luna di gridare al lupo al lupo volete diventare un pochino più pragmatici e cercare di entrare su un terreno di confronto realistico, concreto, per esempio su questa manna che arriverà dal cielo di 209 miliardi di euro del recovery fund Ehm, ecco, alla luce del discorso tecnico e della documentazione, dello sforzo di documentazione di cui tu parlavi Questo tipo di dibattito è sensato oppure è un'ennesima distorsione del nostro dibattito politico, secondo te?
1: Allora, che si discuta nel merito, con tutte le difficoltà che ci siamo raccontati, dei pro e dei contro, dei benefici e e dei costi di questo strumento che sta per arrivare dall'Unione Europea, è auspicabile. Il, Il punto è che se ne sta discutendo su un piano di eh, quasi totale ignoranza degli elementi di fatto, degli elementi che sono scritti sulle carte già da quattro mesi, ti voglio portare un esempio, sì. il regolamento, anzi la bozza di regolamento che disciplinerà questo fondo per la eh, ripresa e la resilienza, che poi è un po' la... La, la parte più uh, uh, consistente del um, recovery fund no, del Next Generation EU, come lo stanno chiamando. Bene, Questa posta di regolamento è nota dal 28 maggio, sono 47 pagine. Credimi, in tutti questi mesi di dibattito, ma soprattutto nelle ultime settimane, non ce n'è stato uno, un commentatore, un politico che abbia fatto puntuale riferimento a quelle 47 pagine, che per chi le ha lette, e senza avere, come dire, preclusioni eh, politiche o pregiudizi di alcun genere, qualsiasi persona sensata che avesse già letto quei, quei documenti, il 28 maggio avrebbe detto, signori, è una follia. Ma non oggi, ripeto, il 28 maggio. E porto un esempio eh, clamoroso, che io ho già commentato, ma che è bene che sia ripreso. Il professor Moavero Milanesi, cioè il più ultra-europeista che ci sia, nel mondo politico italiano più volte ministro eh, eh, uno che le cose di Bruxelles conosce a memoria ha scritto proprio sabato scorso quell'articolo su Corriere della Sera in cui esprime dei dubbi e e, se Moavero esprime dei dubbi significa che ci sono dei problemi enormi esprime dei dubbi sulla vantaggiosità e sulla potenziale dannosità per l'Italia nel recovery fund dei dubbi enormi piazza dei macigni eh, eh, come dire, quasi insormontabili sulla strada di questo strumento. Bene, eh, ed è quella la, la strada da, su cui ragionare, cioè quello è il livello di dibattito su cui confrontarci. E guarda, lo scrivo anche oggi sul, sulla verità. Sì. Il dibattito, purtroppo in Italia, non è pragmatico come tu giustamente prima hai ospicato, cioè ci sediamo al tavolo e valutiamo i pro e i contro di ogni opzione. No, su questi temi è totalmente ideologico. E in Europa siamo gli unici a ragionare in questi termini, cioè in Austria, e in Olanda, anche in Olanda ora, no? che sì. forse potrebbe essere il paese più colpito dal eh, rigidimento di alcune regole fiscali che fanno dell'Olanda quasi un paradiso fiscale. No? In Olanda, quando hanno visto quelle bozze eh, che, che penalizzerebbero il loro paese, eh, quindi gli impedirebbero di continuare a offrire un regime fiscale privilegiato, sono saltati per aria, si sono chiusi a riccio, hanno detto questa cosa non va, si blocca, in modo molto pragmatico, non è che hanno detto ce lo chiede l'Europa si fa, come purtroppo viene da noi, oppure morire per Marx, come qualcuno ha scritto in questo paese, ex Presidente del Consiglio per giunta, quindi l'invito che io faccio, ripeto, a prescindere da qualsiasi... L'idea politica è quella di finalmente avviare un dibattito, come meritoriamente ha fatto il professor Moavero, basato su elementi di fatto, non su ritornelli propagandistici magari ascoltati eh, o letti su qualche giornalone e poi ripetuti così a, a pappagallo senza aver mai letto uno straccio di documento. Questo è un po' il, il punto proprio di metodo che io pongo e che lo, lo pongo come invito, come auspicio anche a, a, a voi tutti, infatti anche, soprattutto come, come Radio Padania sta facendo questo lavoro di divulgazione e di ascolto di, di voci anche come la mia che eh, sono diciamo poco ascoltate in generale no? perché trasmetto dei messaggi non allineati con il, il coro principale. Ecco, questo va fatto.
0: Allora um, ti chiedo prima di entrare ancora più in dettaglio perché l'altro giorno, tu ricordi, poi vorrei tornare anche sull'articolo di oggi sulla verità perché um, ci permette anche di leggere in filigrana alcune articolazioni pratiche di questo discorso generale però l'altro giorno all'indomani del voto uh, Mara, la, la verità di mercoledì di due giorni fa apriva con un tuo articolo no? in prima pagina. Su, titolava così l'Unione Europea dà subito gli ordini al governo noi decidiamo e voi mettete i soldi a meno di 24 ore dall'esito del voto altro che pioggia di miliardi scriveva la verità riassumendo il tuo pezzo l'anno prossimo sarà erogato appena il 6% del recovery fund ma i fondi per progetti scelti a Bruxelles dovrà anticiparli l'Italia e poi se tutto andrà bene saranno rimborsati che già messa così uno dice ma questa non è la favola che ci raccontano i maghi dei 209 miliardi o no?
1: Eh, No, purtroppo non è proprio così la favola dei 209 miliardi è purtroppo una favola ma ancora una volta questo tema è legato alla mancata conoscenza del meccanismo di funzionamento dell'Unione Europea l'Unione Europea funziona esattamente così il concetto di impegno di spesa È nettamente diverso dal concetto di pagamento. Faccio un esempio così per far toccare anche praticamente chi ci ascolta qual è l'entità del fenomeno, per farlo comprendere. L'Unione Europea ha un bilancio normale, quindi quello che ogni sette anni viene riformulato, pari a circa 1100 miliardi in sette anni, no? Bene, ma 1100 sono gli impegni di spesa. Sapete quanti di questi 1.100 miliardi vengono effettivamente pagati? Due terzi, cioè rimangono circa 300 miliardi ogni settennio in coda come pagamenti da eseguirsi oltre il settennio. È una cosa micidiale, perché sono lenti, le procedure sono complesse, sono 27 paesi, è un mostro burocratico che ha dei tempi eh, eh, incomprimibili. Allora, stessa cosa. Non può che accadere, e ce l'hanno scritto, cioè ci sono i documenti, non può che accadere col Recovery Fund. Ci sono 750 miliardi, bene, per l'Italia potrebbero essercene 64 di sussidi, più altri 17 di sussidi che sono su altri strumenti che per il momento lasciamo da parte, quindi 64 sono quelli immediatamente visibili. Di questi 64, il 70% vanno nei primi due anni, e quindi non sono più 64, ma sono 44. Bene, questi 44 sono impegni di spesa che significa, io comunico all'Unione Europea che voglio ristrutturare gli infissi di casa mia, l'Unione Europea mi dice che va bene, io comincio a spendere, dopodiché rendi conto le spese, dopodiché mi tengono sulla graticola altri tre mesi perché qualcuno potrebbe alzare il ditino e dire che non sto facendo i compiti a casa, dopodiché mi pagano e tutto questo ha una coda, ha una sequenza temporale molto ben definita e molto lunga, ecco perché nella tabellina che l'Unione Europea ha diffuso ci scrivono che nel 2021 arriverà solo il 6% il 6% dei sussidi cioè qualcosa che si misura nell'ordine di 4, 5, 6 miliardi
0: Allora scusami Giuseppe, noi stiamo parlando di confronto con i governatori delle regioni di confronto fra maggioranza e opposizione, Salvini vada da Conte e compagnia Bella, a parlare di che cosa?
1: A parlare (ride) di prospettive a parlare tra l'altro ed è il tema che sottolineavo proprio sulla dettà nell'articolo dell'altro giorno, di un meccanismo infernale, perché la legge di bilancio dello Stato va approvata entro il 31 dicembre, i piani, per, i piani e i progetti che saranno finanziati nell'ambito del recovery fund potranno essere ufficialmente sottoposti dal gennaio 2021 e approvati entro l'aprile 2021. Questo cosa significa? Che noi scriveremo una legge di bilancio, come si dice, subiudice, no? in attesa di giudizio, perché la chiuderemo entro il 31 dicembre, ci metteremo dentro il digitale per la pubblica amministrazione, ci metteremo dentro un po' di sanità, speriamo, ci metteremo dentro un po' di spese aggiuntive, sperando poi che questi progetti a gennaio vadano sul tavolo di qualche arcigno commissario, anzi hanno fatto una task force ovviamente, non, nessuno si fa mancare una task force di questi tempi, bene che questa task force dica, decida come dire, sulla vita o sulla morte, perché se tu hai già messo una norma in legge di bilancio e eh, eh, se qualcuno non te la finanzia tu rimani per strada. Ecco, è un meccanismo infernale, eh, eh, ma come dire, non sono stato l'unico. Eh, fortunatamente a sottolineare questi aspetti la cosa grave ripeto, è che ora si pensa di fare una legge di bilancio sul 2021 sì, no? sì. senza alcun supporto giuridico valido esistente cioè il recovery fund giuridicamente non esiste purtroppo
0: quindi scusami eh, la nonna diceva buona la meringa ma che neminga cioè eh, è buona la meringa ma non ce n'è
1: eh, Credo, credo che la nonna eh, come dire, avesse totalmente ragione, totalmente ragione. Eh, aggiungo questo aspetto, siamo e speriamo di, dura- di, di esserlo a lungo, ancora una delle prime dieci potenze economiche al mondo, siamo la, potenza, la seconda potenza manifatturiera di eh, Europa, dopo la Germania, Bene, cioè non siamo l'ultima provincia del sperduta eh, del, del globo, quindi il nostro Paese ha totale accesso ai mercati, il nostro debito pubblico è de- detenuto da tutti gli investitori del mondo ed è anche detenuto dalla Banca Centrale ed è anche detenuto dalle banche e istituzioni finanziarie Italia- eh, europee ed italiane. Per cui se la scelta è tra farsi finanziare senza condizioni dal mercato e dai risparmiatori, e farsi finanziare con condizioni e con una serie di forche caudine eh, proprio, parentesi, proprio a proposito di condizioni i, le linee guida della commissione sono un altro pacchetto di altre 50 pagine che io ho studiato che sono veramente da far accapponare la pelle cioè? per, eh, per il reticolo di, di condizioni e di rendicontazioni e di come dire mancato rispetto di alcune regole eh, che ti impedirebbero anche l'incasso dei fondi. Io quando ho cominciato, ho terminato la lettura, ho detto scusate, ma io eh, se andassi a chiedere un prestito e mi ponessero tutte queste condizioni, io direi no grazie, preferisco spendere mezzo punto in più di tasso è essere libero, che è poi è la differenza, no? quando ciascuno di noi va in banca e chiede, mi, e chiede una quotazione di un tasso per un mutuo ipotecario e chiede poi la quotazione di un tasso per un mutuo criografario, quindi senza garanzie, normalmente in banca il primo tasso è inferiore al secondo, perché ovviamente la banca con l'ipoteca è più garantita, eh. a volte può capitare che qualcuno decida di spendere in più come interessi, ma di essere libero. No? È la normale scelta di, di strumenti finanziari che avviene. Bene, noi stiamo scegliendo, pur avendo pieno accesso ai mercati, pur avendo un BPP a 10 anni, che è allo 0,90, sottolineo, 0,90, e il trentennale è, 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 è tra l'1,50 e l'1,70, vado a memoria, scegliamo viceversa di ricevere dei prestiti. Perché, attenzione, dei famosi 209 miliardi, prima stavo facendo i conti, ben 127 sono prestiti. No? e certo. quindi eh, prestiti eh, dove eh, è l'unico elemento di convenienza è il tasso. Bene, per andarci a infilare in un reticolo di condizioni che è veramente penalizzante per il nostro Paese. Perché? Due esempi rapidi. Uno, ci chiedono di rispettare le raccomandazioni Paese che la, l'Unione Europea e la Commissione ogni anno ci mettono sul tavolo. E sapete cosa c'è scritto in quelle, paese, in quelle raccomandazioni paese? Taglio della spesa pubblica, riforma delle pensioni, caccia all'evasore che usa il contante, come se l'evasione avvenisse per contanti e non attraverso transazioni finanziarie internazionali, tutte tracciabili, no? questa è l'altra favola che ci raccontano. Bene, tutta quella sequenza di eh, ricette che tra l'altro hanno già fatto il male del nostro paese quando sono state applicate allora ci chiedono tutte queste cose e in più ci chiedono di fare la transizione digitale la transizione green tutti questi bei capitoli di spesa e io la domanda che faccio è ma chi l'ha detto che quelle spese sono quelle necessarie per il nostro paese per ripartire, mm. per ripartire. Mm. se io chiedessi 50 miliardi di taglio al cuneo fiscale per 10 anni come invocano le imprese, i piccoli, le piccole imprese da anni, perché io dovrei spendere i soldi su quei temi anziché su questi altri temi, è un tema, ancora una volta, una decisione che andrebbe portata al Parlamento italiano, no? che ancora ha una potestà legislativa, non a una commissione che ci ha scritto 50 pagine di linee guida e sulle quali noi non potremo toccare palla, quelle sono e basta.
0: Allora, Giuseppe, dobbiamo fermarci soltanto un attimo per una breve pausa, poi riprendiamo Prego. tra pochissimo con Giuseppe Liturri. Nome dei compleanni, 25 settembre. Siamo sempre ai compleanni dei musicisti illustri. 25 settembre 1906. Dmitri Dmitrievich, il compagno Shostakovich. Qui eh, abbiamo ascoltato la suite numero uno mh, del jazz suite appunto di Shostakovich. Eh, torniamo invece al, al nostro ragionamento con Giuseppe Liturri tu hai chiarito eh, molto bene come in sostanza mh, questi 209 miliardi siano per ora tutta teoria no? eh, è una teoria che quando dovesse diventare prassi sarà sottoposta a dure condizioni per larghissima parte allora mi viene da chiederti sui fondi che non sono prestiti e che quindi non sono soggetti a queste dure condizioni. Intanto ci sono fondi non soggetti a condizioni all'interno di questo pacchetto di 209 miliardi famosi. E se purtroppo, sì? purtroppo no, sì appunto dico perché uno dice, vabbè, il 127 dicevi i primi miliardi sono soggettati alle condizioni di cui parlavi. E gli altri cosa sono un, un regalo, oppure più semplicemente perché c'è chi dice regalo no? e c'è chi dice alla fine sono quello che abbiamo dato noi in parte torna indietro quindi piuttosto che fare gli schifiltosi e dire non voglio neanche quello meglio prendere metto giù proprio terra terra perché però è il livello a cui gran parte del dibattito sta secondo me
1: allora cerco di eh, eh, fare chiarezza su questo totali 209 miliardi di cui 81 sussidi 127 prestiti fino a qui ci siamo Bene, gli 81 di sussidi, anzi, passo indietro, i 127 di prestiti, beh, per definizione sono prestiti e quindi si devono restituire, no? piano d'ammortamento si restituiscono, quindi nessuna discussione.
0: Eh, tra l'altro, poi come tu hai chiarito da ultimo anche oggi, eh, il tutto viene rimborsato con nuove tasse? Non è che questi ecco, soldi, ecco. No, che, è che, non è un che non è un dettaglio, perché intanto non è un regalo, appunto. Primo, perché se tu me lo devi rimborsare e con nuove tasse, non è un regalo. Secondo, non è neanche una restituzione di quel credito che io ho accumulato negli anni, dando all'Europa più di quello che mi è tornato indietro, giusto?
1: Esatto, purtroppo, esatto. Eh, il, il tema della restituzione, ripeto, per i prestiti non si pone, è eh, per definizione. Il tema degli 81 di sussidi che qualcuno all'inizio cominciava a definire a fondo perduto, non c'è nessun fondo perduto, quegli 81 di sussidi vanno comunque restituiti, ma non come si restituisce un prestito, vanno restituiti in termine di maggiori contributi e maggiori tasse che i cittadini europei e anche italiani saranno, chiamati a corrispondere al bilancio europeo a partire dal 2026.
0: Allora, digitale, CO2, plastica. In, eh, Olanda, in Olanda gli stanno dicendo voi rinunciate alla vostra bella fiscalità di favore e quelli gli stanno dicendo col cavolo, giusto? È <ride> eh, 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 Esattamente questo.
1: Allora, io, è un tema su cui sto puntando molto nel, nel, nella, nella mia ricerca. Cioè, in eh, Europa sono anni che impazziscono per trovare una quadratura su questo tema, Cioè ancora prima che venisse fuori il recovery fund si stavano veramente eh, 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 dividendo in modo feroce su questi temi, eh, ora che addirittura la posta è aumentata, per cui non c'è solo da contribuire al bilancio ordinario eh, europeo, ma a questo bilancio supplementare straordinario che è il recovery fund i contratti sono diventati accesissimi e tant'è vero che apprendevo proprio ieri da da, da fonti eh, di Bruxelles che la Germania, che è Presidente di turno, si conto della difficoltà di mettere insieme tutte le varie anime, ha imposto dei mh, turni di lavoro, proprio delle, de, de, delle, delle procedure massacranti, perché ha detto entro dicembre si deve chiudere, altrimenti a gennaio 2021 dove riprendiamo i soldi, quindi stanno lavorando. In modo eh, assiduo, senza pausa, eh, parlamentari, commissioni, cioè, a Bruxelles non, non riescono a respirare, perché la Germania si gioca tantissimo su questo tema qua. Allora, quale sarà il beneficio netto per il nostro Paese? Posto che riusciamo a presentare progetti per tutti gli 81, o meglio, 65 miliardi, che ripeto sono quelli proprio più vicini, io non so dal 2026, o, o purtroppo temo di saperlo, dal 2026 quanto saremo pag- chiamati a pagare cioè il bilancio netto lo conosceremo quando saremo chiamati a pagare e quando saremo chiamati a pagare conosceremo già quanto abbiamo ricevuto più o meno no? ormai il 2026 sarà il termine ultimo entro il quale finalmente mm. eh, ci dovranno chiudere questi progetti e questo saldo netto che ci preannunciano positivo io ho molti dubbi che continui a essere positivo. Ecco.
0: ecco, questo è un punto. Poi Giuseppe, ti faccio un'altra domanda, più politica se vuoi, ma che parte da qui. Eh, questo meccanismo vale per tutti i paesi soci dell'Unione Europea o vale più per alcuni meno per altri a seconda, diciamo così, dei fondi trasferiti, prestati e via dicendo? E secondo, questo meccanismo nel suo complesso sta, pre, sta predisponendo un cammino di sostanziale cessione della sovranità verso le istituzioni europee da parte di tutti i paesi che dovessero aderirvi eh, oppure mh, è un meccanismo ancora eh, talmente diciamo, embrionale per cui il trasferimento di sovranità non c'è mh, nel senso che è un meccanismo anche di ridistribuzione del potere politico questo no? perché chi comanda la borsa comanda anche in generale eh, da un punto di vista in senso lato politico no? ehm, ecco, questo percorso in poche parole è un percorso per concentrare la sovranità verso l'alto, verso le istituzioni, la commissione l'Europa o no?
1: comincio a rispondere alla seconda domanda che è quella diciamo più eh, e, eh... e con ciò
0: superando il livello nazionale per tutti i soci eh, o per alcuni perché per la Grecia abbiamo visto che è stato fatto un percorso diverso per carità eccetera però eh, Grecia Portogallo pigs diciamo sono stati messi nel mirino in 4 o 5 no? eh, adesso si sta facendo un discorso più diciamo di sistema cioè non c'è più il paese o i singoli paesi nel mirino ed è un percorso che obbliga tutti gli stati a cedere sovranità perché ho qualche difficoltà a immaginare politicamente uno stato come la Germania, per dirne uno su tutti che dice ok, adesso io cedo sovranità alla Commissione europea e aderisco a questo meccanismo del recovery fund che è uno strumento economico per raggiungere anche un fine politico-istituzionale cioè andare verso una sovranità di carattere superiore a livello superiore europeo non so se mi sono spiegato
1: chiarissimo, chiarissimo, eh, ripeto Comincio da quest'ultima domanda che poi ci, eh, ci, mi dà anche la possibilità di rispondere alla tua prima domanda che è altrettanto interessante. Allora, il meccanismo, anzi, il, le, 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 lo strumento giuridico, tutta l'infrastruttura che governa i rapporti tra Unione Europea e Stati membri esiste già da tempo. Dal 2012 c'è questo meccanismo di coordinamento che va sotto il nome di semestre europeo che parte da ottobre e termina a luglio dell'anno successivo che governa la formazione della legge di bilancio, cioè, quindi la cessione di sovranità c'è già dal 2012, sì. la nostra legge di bilancio va prima a Bruxelles poi in Parlamento perché c'è prima il documento programmatico di bilancio che il 15 ottobre viaggia a Bruxelles e, il docu- e questo DPB, il documento programmatico di bilancio contiene nelle grandi linee tutta la legge di bilancio che poi viene ulteriormente sviscerata e dettagliata in Parlamento ma le norme che vanno in Parlamento sono quelle che sono state prima a Bruxelles e su cui Bruxelles ci manda una letterina di approvazione tra ottobre e novembre quindi il, il meccanismo di cessione è già nelle norme, qual è la cosa importante, sì. che con questo recovery fund viene totalmente irrobustito, reso ancora più stringente questo meccanismo da un lato, ma dall'altro lato questi otto anni dal 2012 ci hanno insegnato che le regole si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici, siamo stati gli unici in Europa, forse ci saranno altri uno o due esempi, che hanno rispettato questo percorso di rientro del deficit, hanno rispettato tutti i diktat arrivati da Bruxelles e non ci dimentichiamo che nell'ottobre 2018, quando il governo non era propriamente amico di Bruxelles, questo governo è stato massacrato di letterine, quel governo è stato massacrato di letterine perché stava pensando di sforare il deficit di uno 0, qualcosa. Quindi è, è purtroppo vero che il meccanismo giuridico per cedere sovranità è già funzionante. L'esperienza ci dice che il suo funzionamento ha visto figli e figliastri. La Francia, dal 2012, se n'è beatamente diciamo, fregata del, mm. eh, de, del, del semestre europeo e del rientro. La Francia ha fatto deficit superiori al 3% per anni. Senza avere alcun timore, la Germania ieri ha fatto i suoi conti, ha detto che lei fino al 2024 gira in un certo modo, semestre europeo o non semestre europeo, certo ora è facilitata dal fatto che il patto di stabilità che appunto ci eh, governa nella nella nostra politica di bilancio è sospeso questo patto di stabilità, per cui si possono fare delle cose che in passato non si potevano, però ripeto l'esperienza è quella, la cessione di sovranità c'è, e noi siamo stati i principali obiettivi di queste norme eh, usati in modo non sempre diciamo, equanime, anzi ci sono delle prove che è stata usata male. E vado al secondo punto, sì. tu mi dici il meccanismo di ripartizione di questi fondi. Allora, separiamo, c'è il bilancio ordinario e il bilancio straordinario che è questo recovery fund. Il bilancio ordinario ci vede contribuenti netti regolarmente da 20 anni almeno, io ho fatto un'analisi dal 2000, siamo sempre contribuenti netti, cioè contribuiamo alla cassa comune in proporzione al PIL e riceviamo meno e ovviamente altri paesi ricevono di più, questo è il meccanismo standard di funzionamento dell'Unione Europea, ora arriva il recovery fund e cambiano le regole, contribuiamo Non lo sappiamo come, l'ho spiegato prima, lo sapremo dopo il 2026, quando la cosiddetta chiave di contribuzione sarà resa nota. Faccio un esempio per farmi comprendere ancora meglio. Se il bilancio europeo decidesse di basare le proprie entrate sulla plastic tax, banalizzo, e la plastic tax fedesse tra i contribuenti più incisi, i contribuenti italiani, sarebbe un bagno di sangue ma lo sapremo dopo il 2026, o viceversa, se passasse tutte le sue entrate sulla digital tax vedrebbe più incisi i contribuenti orlandesi o olandesi o lussemburghesi e noi saremmo più, più agevolati. no? E quindi è questo spostamento di masse che ancora non, non è noto. Bene, però cos'è cambiato? La, il, la chiave per beneficiare invece di questi fondi non è più quella penalizzante del bilancio ordinario. Cioè è stato detto guardate che l'Italia, almeno sul recovery fund, beh sarà beneficiaria del 20,4% di questi fondi. Questo è un fatto indubbiamente positivo, non era mai accaduto. Eh, per ipotesi, se noi fossimo chiamati oggi a contribuire al bilancio europeo senza aspettare il 2026, se contribuissimo in base al PIL dovremmo dare solo il 13% circa. Quindi sul fondo cassa di 100 contribuiamo per... 13 e riceviamo per 20, bene, positivo sul bilancio straordinario, purtroppo non è così perché ripeto la contribuzione avverrà dopo il 2026 con tutte le incognite che ho appena spiegato, spero di essere stato chiaro.
0: Molto chiaro, (ride) dobbiamo salutarci per ragioni di tempo Giuseppe, però ti chiedo un'ultima cosa proprio telegrafica, chi dice no mess si recovery fund? Sta facendo un ragionamento corretto in termini di presupposti appunto, giuridici, economici e finanziari?
1: Cerco di essere telegrafico perché qui sì. si allungherebbe un attimo. Allora, eh, sbaglia quando eh, non evidenzia che i meccanismi di controllo e condizionamento rischiano di essere addirittura più pesanti sul recovery fund che sul MES. E quindi questo è è, sbaglia Eh, diciamo ha parzialmente ragione perché sul recovery fund una parte dei fondi sono dei sussidi viceversa il MES è un prestito al 100% un prestito per cui eh, eh, non si possono confrontare le due cose sotto questo aspetto. Anche se, se ce, and- anche se ce l'ha presentato meglio.
0: come il contrario, cioè come una cosa totalmente gratuita, specie per la sanità. No? Eh,
1: eh, purtroppo quello le- Anche quello è l'errore,
0: purtroppo. Sì. Allora, eh, nella sintesi eh, io ti ringrazio per l'estrema chiarezza, grazie davvero mille a m- Giuseppe Riturri, ci teniamo in contatto e continuiamo a leggerti sulla verità e su startmag.com. Grazie ancora, buona giornata Giuseppe.
1: Grazie a te e a tutti voi, sarà sempre un piacere. Buona giornata.
0: Lasciamo la suite numero uno delle jazz suite di Shostakovich, che nasceva oggi il compagno Shostakovich, il 25 settembre ma del 1906 a San Pietroburgo. Poi Leningrad. Uh, buongiorno a Daniele Capezzone. Grazie. grazie Ciao direttore, buongiorno a te. Come stai? Bene. Tu come va? Ci
2: riserviamo, grazie.
0: Allora, di che parliamo oggi? Qual è l'argomento degli argomenti della giornata di oggi, 25 settembre, secondo te? Boh,
2: ma insomma mi sembra il pandemonio 5 stelle è, oppure un po' mi pare di ordine in casa lega mi pare che lo stato di salute sia profondamente diverso ecco no?
0: allora abbiamo fatto il punto anche sulla scorta del tuo articolo l'articolo <ride> di prima pagina sulla la verità di oggi l'abbiamo citato prima e, e insomma hanno commissariato salvini dai diciamola giusta Daniele
2: <ride> ma guarda non risulta eh, Ieri per
0: scrivere... Dopo la disfatta elettorale, hai... dopo la disfatta in Toscana.
2: Esatto, esatto, esatto. No, guarda, proprio in tutta sincerità, per scrivere l'articolo che hai avuto la gentilezza di citare, ieri, eh, come si fa in questi casi, ho sentito 5, 6, 7 voci autorevoli della Lega, come si dice in questi casi, di sensibilità diversa diciamo, nell'ambito del Movimento. E da parte di tutti mi è arrivata quello che ho trascritto, cioè soddisfazione generale per questa scelta, positività del coinvolgimento dei territori, positività per il fatto che venga istituita una cabina di regia politica di eh, aiuto al segretario rispetto all'elaborazione dell'indirizzo politico. Quindi francamente tutta la letteratura dei giornalieri è stata smontata e mi pare che oggi sia smontata non tanto dal mio articolo ma dalla viva voce di Zaio sul Corriere di su Repubblica che
0: eh, Ascolta Daniele, però scusami eh, tu non sei stato in grado di trovare quelli che ha trovato ad Alberto Signore sul giornale sono due anni che ne parla Salvini di questo cavolo di, 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 come dire, di segreteria allargata, ma se mai si farà sarà piena dei suoi signor sì. E un altro degli interlocutori che tu hai scartato perché non sei obiettivo, ha detto niente federale in vista, ma siamo costretti a presentarci a Catania come degli imbecilli il 3 ottobre. Quindi
2: immagino che ci saranno o degli aerei piombati o dei vagoni piombati per deportare questi poveri dettagli, no? eccetera, dai. Francamente, Ma perché il giornale fa questa cosa? Ma che senso ha? Cioè io vorrei dire una cosa. Anche quelli che fossero convinti, con buoni argomenti, che nel centrodestra debbano esserci in vetrina eh, diciamo, tanti articoli diversi, e io sono d'accordo, però non è che per metterli in vetrina devi dare una gomitata agli altri, cioè se giochi al gioco delle divaricazioni e dei non rendi un buon servizio al centro-destra.
0: Ecco, Ma al netto di tutto, tu hai capito come si struttura, io ho, una, ho una, un'antica consuetudine con il palazzo qua di Via Bellerio, Beh, te lo chiedo a te adesso, però no, perché ci metti uno sguardo nuovo rispetto al mio, che è più anzianotto eh, in termini di tempo, hai capito come si struttura adesso eh, la macchina partito? Non oh, mi mio. permetto,
2: io sto a quello che mi è stato raccontato, e cioè che per un verso... Eh, ci sono già attivi da fine giugno dei dipartimenti tematici che hanno il compito della elaborazione settore per settore, anche di tenere i rapporti con le organizzazioni, le aree eh, sociali afferenti a ciascuna materia e peraltro verso poi ci sarà una cabina di regia politica che eh, cerca di fare la sintesi accanto al segretario e ai vice segretari, immagino coinvolgendo eh, molti governatori, capigruppo, dirigenti, anche alcuni responsabili dei dipartimenti. Cioè, mi pare una cosa che io mi auguro da osservatore esterno eh, serva per un verso a diciamo, far sentire
1: oh, tutti eh,
2: i rappresentanti del, del partito e poi, step successivo, aiuti Salvini diciamo così, a... Eh, dialogare con ancora maggior forza con le altre componenti del centrodestra. immagino che il percorso sia questo
0: ecco, a tua percezione Daniele eh, al di là della Lega e eh, diciamo oltre la Lega eh, tra le altre componenti del centro-destra mh, comunque il tempo è abbastanza prevedibilmente lungo per andare cioè. a sintesi, ma la sintesi è possibile? Secondo te? Bah, dunque eh,
2: io penso che gli elettori sarebbero sorpresi uno rispondesse in modo negativo cioè cioè, perché perché da Forza
0: Italia io prima ho citato il giornale ma comunque da Forza Italia e anche non solo da Forza Italia comunque ci sono delle prese di posizione molto critiche su Salvini, sulla Lega, sul fatto che abbia sì. dato più a lui che alla coalizione e via dicendo. Eh, sono cose diciamo, del momento, secondo te, inevitabili anche per carità, in un, a lungo la termine la c'è la possibilità la sostanziale la di mettersi in, in, insieme realmente, di fare un movimento, come dire, omogeneo?
2: Ma io, guarda, penso
0: e spero di sì. e, e
2: così completo e rende meno diciamo, implicito e reticente il ragionamento che facevo facendo? prima, io sento diciamo, queste dichiarazioni, l'orevole Carfagna, altri esponenti, eccetera, ma se diciamo, ripropongono centrini eh, moderati eh, che avrebbero come parola d'ordine uno, dire viva l'Europa. Due, dialogare col PPI temo non abbiano capito il messaggio degli elettori, cioè se il centrodestra va arricchito e integrato, e io sono convinto che vada arricchito e integrato, va arricchito e integrato in una direzione opposta, non diciamo verso il moderatismo che non so cosa sia, ma verso semmai posizioni radicalmente pro impresa, antitas, eccetera, e non nel senso stupidamente eurolirico. Ma semmai aiutando la Lega a costruire un fronte eurocritico che non sia però facilmente caricaturizzabile dagli avversari, ma che abbia la robustezza di una proposta di riforma di questa UE. Se io fossi un esponente eh, di Forza Italia, cercherei di ragionare in questa direzione.
0: Daniele, eh, altro tema, um, circolano bozze del decreto cosiddetto migranti, non si può più chiamare sicurezza, oggi la verità per la sua prima pagina proprio con questo titolo, no? il PD ci consegna gli immigrati sul superamento dei cosiddetti decreti Salvini, mm, secondo te lo fanno, fa, si, si fa questo passo finalmente dopo il voto? Perché fino al voto eh, insomma, non era popolare, adesso che abbiamo capito che fino al 2023 stiamo in carrozza, se può fare?
2: Eh Sì, però è tre volte ridicola l'operazione, la prima per la ragione che dici tu, cioè se la maggioranza fosse stata convinta delle sue ragioni, questa cosa l'avrebbe fatta davanti agli elettori, non alle spalle degli elettori, secondo perché è abbastanza ridicolo fare queste operazioni in autunno-inverno quando gli sbarchi sono destinati a scendere, quindi per sei mesi il problema è perché diciamo che questo accade nel momento in cui l'amata Unione Europea, la mamma UE, mamma Bruxelles ti ha dato un altro schiaffo clamoroso eh, spiegandoti che il problema è tuo e te lo tieni sul groppone. Perché quando ti propongono una mitica riforma di Dublino in cui... Resta la regola del paese di prima approdo, non c'è nessun obbligo di ricollocamento e sì c'è un generico diciamo, dovere degli stati di collaborare, ma se non collaborano non c'è nessuna conseguenza, questa si chiama presa in giro a casa mia e a maggio prossimo
0: Daniele, tu facevi riferimento prima a un altro dei temi del giorno: i 5 Stelle e il loro assetto. Secondo te, come andrà a finire lì dentro?
2: Mi pare abbastanza prevedibile, ed è un finale diviso in due: per ciò che riguarda il palazzo, cioè i 300 signori che hanno vinto un biglietto della lotteria sono alla Camera e al Senato.
0: Aspetta che ti stiamo perdendo Ecco no, sì. adesso ti sentiamo Abbiamo un momento di, di difficoltà audio mm, Prego
2: Eccomi, ora spero vada tutto sì, bene sì, sì. No, dicevo, il finale di partita mi sembra spontato e doppio Cioè dal punto di vista del palazzo Cioè dei 300 grillini che sono stati eletti alla Camera e al Senato Quelli per salvare stipendi e mutuo in banchi, Inveglieranno tutto vi diranno, dovete invegliare il mezzo, sì, E così via dal punto di vista elettorale finiranno come NCD di Alfano cioè proprio eh, una pattuglia ministeriale parlamentare tante auto blu, eh, tanti vestitini eleganti ma elettori si nebulizzano questo è, è, è il loro ultimo giro di vista
0: Senti voglio segnalare Daniele anche un altro tuo articolo perché mi ha interessato molto stamani quello che tu dedichi a Mattarella che cioè... ha usato uh, come la commemorazione di Cossiga Sassari per, uh, cantargliele, per cantargliele a Boris Johnson e agli inglesi come mai un mattarella che di solito è sempre così felpato, mo- moderato silenzioso, cauto e via dicendo, comincia a sparare contro il premier britannico
2: Ma intanto ti devo confessare che stamattina guardando i giornali io sono rimasto
0: proprio male è l'unico, perché... giornale, è l'unico eh, pezzo tuo cioè...
2: Ho visto che tutti gli altri esultano ed esaltano, incluso Libero Calcistico, Italia e Inghilterra 1-0. Cioè, come dire, il
0: patriottismo e il sovranismo fanno schifo, ma se lo usa Mattarella, più o meno a proposito, sì, ma, è ottimo.
2: Ma tra l'altro, scusa, Boris Johnson che cosa ha detto? Interpellato alla Camera dei Comuni, ha detto: Ma guardate, la concausa della diffusione del coronavirus in Gran Bretagna è che noi amiamo la libertà, con ciò intendendo che quello è un popolo che è più restio agli interventi coercitivi dello Stato sulla libertà individuale, il che a me sembra un concetto vero e anche un concetto profondo che dovrebbe interessare tutti, Eh, i cattolici eh, rispetto al rapporto tra coscienza individuale e Stato, i comunisti che ci hanno fatto una testa così sulla resistenza, eh, chi ha attenzione ai profili di autonomia territoriale contro le prepotenze centraliste allora, sentire Mattarella che la mette in burla che fa gli sberlessi eh, eh, addirittura poi che coglie l'occasione per distorcere la biografia di Cossiga presentando quello che era un grande atlantista eh, come soltanto un eurolirico filo tedesco a me sembra veramente surreale allora quando Macron parlava dei sovranisti italiani come di lebbrosi, e il portavoce del suo partito diceva che la politica italiana sui barconi era vomitevole, dal Quirinale non si è levato un sussurro. Quando è arrivato il piranno cinese Xi, si sono schierati i corazzieri a cavallo, cavalli bianchi e invece contro gli amici di Londra bisogna spernecchiarli, io sono francamente allibito.
0: Allora, grazie a Daniele Capezzone, io ti ringrazio Daniele, ti saluto, ti auguro buona giornata e anche buona Buono, fine Buon lavoro direttore, di a te! A presto, uh, noi ci salutiamo con Shostakovich, in sottofondo, la polca, la piccola polca dalla suite numero uno per orchestra, dalle jazz suite di Shostakovich, bellissime, Sarà, peraltro secondo me, al di là del del coté politico, che cos'è il vino biologico, tra poco, come si produce, come il Covid ha colpito un settore importante del settore enologico, se ne parla con Zoom Green, a Zoom Green tra poco con Antonino Danna Eh, il segmento del venerdì dedicato all'agricoltura di Zoom, appunto la rubrica di approfondimento, oltre all'onorevole Lorenzo Viviani della Lega membro della Commissione Agricoltura della Camera ci sarà Clara Daschio, portavoce dell'agricola Daschio che nel Vicentino produce da tempo vino biologico. A seguire si parla di cultura e censura, in discussione in Parlamento la ratifica della Convenzione di Faro. Che cosa comporta? Colpiremo la nostra arte, censureremo la nostra cultura, le statue e l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri. Ne parlerà con Antonino Danne con noi. Microfono aperto, come sempre, agli ascoltatori. E poi Padova Collin, l'edicola 206 di Ettore Toniato in via Piero Bon. A Padova, buon ascolto. Alle 12 il talk di Serena, eh, di Malika Zambelli, e Stai Karma, chiedo scuse. Poi eh, il, pu- il potere al popolo di Semivarin Varin con una candidata di origine africana che non ce l'ha fatta per la Lega in Campania ma che parlerà appunto con Semi e con noi. Buon ascolto. Avete ascoltato sulla notizia.